0: Nuevamente es un gusto saludarlos y, y ver que estamos a, aquí nuevamente reunidos, por la gracia de Dios. Y quisiera arrancar con una pregunta eh, y un versículo. ¿Qué límites me limitan? ¿Será que yo los conozco? Es una pregunta que tal vez si hoy la anota antes de que empecemos, al final queda una tarea que podemos eh, realizar y nos puede ayudar con esto. Levítico 25, 18. Pongan en práctica mis estatutos y observen mis preceptos. Y habitarán, escuche bien esta palabra, habitarán seguros en la tierra. Yo ayer él, tuve la oportunidad de, de ir al banco a realizar un trámite y le pedí a Dios antes de salir que por favor y le iba rezando en el carro y orando que me tocara un man que me ayudara a hacer esa vuelta pero rapidito que la fuera una entrada por salida al banco claro yo siempre ando pensando en mí eh, cuando los planes de Dios son otros llegué y me senté afortunadamente los bancos aquí no son como los de Guatemala cómodamente me senté me tocó esperar unos buenos minutos que para mí fueron eternos cuando apareció un man. Y ese man vino lo más de amable con una sonrisa de lado a lado y me decía, uh, yo soy el que lo va a atender. Pero fíjese que no he terminado una vueltica. Quédese sentadito y yo ya vengo otra vez por usted. No se podría usted imaginar mi cara teniendo que volver a esperar a ese man para que volviera a venir por mí. Al cabo del rato, llega el man y me dice, siga, entre. Entonces eh, me pregunta qué es lo que necesito y yo le explico, mire, vengo a hacer este trámite y en la cara de curiosidad del hombre empezó a, a crecer. Eh, nos llevo, me lleva a la oficina y empieza a gestionar y a generar un montón de preguntas referentes al, al trámite que yo estaba haciendo. Y su curiosidad a medida que yo iba contestando iba aumentando el tipo cada vez más curioso y empezó de dejar de, ser, de, de hacer preguntas transaccionales a meterse a hacer un poco de preguntas ya como más personales. Y claro, cuando me empezó a hablar de Dios, pues me picó la boca y yo sin ningún problema empecé a hablar, raca, ta taca, que él iba compartiendo lo que Dios había hecho en mi vida, lo que Dios estaba haciendo en mi vida y las promesas que creo que Dios va a hacer en mi vida. Y se fue pasando el tiempo mientras el tipo conte, eh, como Llenaba la aplicación y completaba la información y seguía el intercambio de preguntas cuando me dices que por preguntarle, man, ¿usted dónde es? Quiero aclarar que hasta aquí todo esto era en inglés, ¿no? Y pues obviamente me cuesta. Cuando el hombre me soltó el país, ¿qué uh, es eso? ¿Cómo se come? ¿Dónde queda? Y mi cabeza empezaba a dar cuenta vueltas. ¿será que me voy por la ignorancia de que geográfica, porque no sé ni que siquiera que ese país existe? ¿O voy y le pido que me deletree y me va a pegar una enredada? En cuestión de segundos decidí decirle, hermano, me fui por el problema geográfico, ignorancia geográfica. Y entonces le digo, mire, para salir del impasse, le digo, ¿cómo es que se llama la capital de ese país? Y entonces el hombre me la suelta y yo cojo el teléfono y empiezo a googlear. Ah, claro, ¡Eritrea! Y me empezó a contar todo lo de Eritrea, capital Asmara. Yo en mi vida había escuchado ese país, 25 años lleva ese país y menos conocía a alguien de ese país, no tenía ni idea. Y el tipo muy amablemente me dio un breaje histórico sobre la dictadura de ese país que se formó hace 25 años, que no permite profesar abiertamente ninguna creencia que no sea aprobada por la dictadura y su historial de derechos humanos es considerado uno de los peores del mundo. Las libertades de expresión, prensa, reunión, asociaciones, grupos pequeños en la casa para compartir la palabra de Dios son limitadas o escasas. Aquellos que practican religiones que no son eh, registradas, y permitidas por el gobierno central tratan de irse de Eritrea o terminan presos y me contó la historia de su primo que por eh, seguir a Jesucristo eh, tuvo que terminar presos seis o siete meses hasta que finalmente dijo bueno ya sáqueme de aquí yo no creo en nada y sáqueme de aquí y me contó toda la historia él se sentía muy orgulloso de ser de Eritrea Desconozco el gentilicio, no lo quiero ahorita investigar. Eh, se sentía muy orgulloso hasta que tuvo la oportunidad de ir a Eritrea y de vivir de primera mano la represión. Después de como tres horas y media de estar compartiendo y no poder terminar el trámite, porque no se pudo hacer, y dándole gracias a Dios, salgo yo corriendo del banco con mucho que pensar y reflexionar. Y viene a mi cabeza que no todos los que estamos siendo transformados en un lugar y en un proceso. Estamos en el mismo lugar y en el mismo proceso. Todos se encuentran en, en diferentes situaciones, pero hay algunas personas que pueden estar en situaciones que los lastiman, que les hacen daño y que ningún proceso es igual al otro. Y que Dios es el único que nos puede definir a nosotros esos parámetros de nuestra espera. Así como que... También el, el lugar donde nosotros estamos y en mi caso particular aquí en, en, en Houston, eh, ni la familia, ni nuestros amigos y mucho menos el pastor o Google o Instagram pueden definir qué es lo que yo tengo que hacer en la espera y si me debo mantener ese lugar. Eso solo lo puede definir Dios, quien es el que sabe perfectamente cuál es el trabajo que Él está haciendo con nosotros. Interpretar o llegar a asumir qué es lo que Dios quiere de mi situación, mi circunstancia particular o de mi proceso, va a ser algo que siempre va a estar influenciado por nuestras emociones o nuestros sentimientos, por lo que estoy sintiendo ahorita, especialmente por nuestro pasado, por nuestra historia, y como mi amigo de Eritrea, por todo lo que había vivido en su familia. Bien son los límites que otros imponen en nuestra vida, como lo que tenía mi amigo, y mi amigo, que me terminó siendo mi amigo, me terminó de contar, ya se regresó a Houston, pero él seguía teniendo, a, a disfrutar de la libertad, pero él seguía teniendo esos límites, y eran unos límites mentales, ya no eran de un lugar físico como Eritrea, sino era un estado mental que lo estaba ahogando. ¿Por qué? Porque así fue como él se crió, así fue como él vivió y es lo que él conoce. Y creo que no solamente me pasa a mí. Yo queré, queré, entré a ese banco queriendo hacer una vuelta de los cinco minutos para continuar y seguir haciendo mis llamadas y mis vueltas pendientes que tenía, pero tuve que bajar la velocidad a cero kilómetros por hora y así poder escuchar, entender, aprender, y reflexionar para poder corregir mi rumbo. Y aquí toda la clave del proceso fue que tuve que bajar la velocidad a cero. Todo ese afán y ese estrés que yo tenía para salir rápidamente de ahí, lo tuve que bajar a cero. El proceso de espera me ayudó a calmarme. Y cuando entré ya a escuchar al hombre, tenía la disposición para poder escuchar. Jesús siempre estuvo en movimiento. Jesucristo siempre se estuvo moviendo, estuvo caminando, pero él caminaba a un paso que le permitía frenar y alejarse para ir a escuchar a Dios. Y adicionalmente a eso, todos los que convivían alrededor de él podían ir al mismo paso. Era posible seguirlo y tocarlo y él podía escuchar todo lo que estaba pasando alrededor. Yo no sé usted, pero yo en mi caso particular, hasta que llegué al banco, no tenía la disposición para escuchar. Yo iba volando. ¿Usted hoy qué está haciendo? ¿Está escuchando o tiene la disposición? ¿Tiene la disposición para escuchar o está volando? Como dije anteriormente, mientras nosotros estamos en este momento de espera, el único que sabe dónde, cómo y haciendo qué, mientras esperamos, es Dios. Y para mantenernos en constante escucha con Él, tenemos que bajar la velocidad de lo que estamos haciendo para poder llegar a ser transformados y mantenernos en ese estado de escucha va a ser solamente mientras nos mantengamos con generosidad, en compasión, con disponibilidad, disposición, vulnerabilidad, en un estado de oración, alabanza y entrega. Porque somos nosotros los únicos que podemos escuchar a dónde nos quiere llevar Dios. Nadie más lo puede hacer por nosotros. Yo creo que Dios no está preocupado o comprometido con nuestra comodidad pero sí lo está con nuestro llamado y hará todo lo posible para que nosotros cumplamos ese llamado y cuando nuestro proceso de transformación inicia para ese llamado, téngalo por seguro que eso no va a ser cómodo, porque las bellezas para las cuales Dios nos tiene preparados o nos tiene, nos tiene preparadas para que nosotros lleguemos necesitan cultivar y desarrollar nuestro carácter y en ese proceso para poderlo hacer correctamente necesitamos escuchar la voz de Dios. Como con mi nuevo amigo de Eritrea, muchos de los límites que nosotros vivimos son externos, pero también tenemos límites internos. Y tenemos que conocer cuáles son los límites correctos para poderlos cumplir. Y ese es el reto. Yo, sinceramente, no soy la mejor persona de referencia para poder hablar de límites porque aquí hay que me conoce de 20 años y me ha visto romper todo ortigo. Eh, ha sido parte de mi naturaleza o jugar al borde sino correrlos y estos límites a mí no me aplican, no es, es un tema del cual yo estoy trabajo. pero cuando yo voy y veo y estudio la Biblia yo, yo me doy cuenta que Dios formó todo con limitaciones y a qué me refiero con limitaciones el título de este mensaje se llama limitaciones intencionales y es un límite establecido para lograr un propósito protección, un lugar seguro para cumplir un propósito mayor yo siempre he querido conocer los límites para romperlo no para mantenerme dentro de ellos para llevarlos más allá para hacerme el que puedo lograr más el que no le importa el que al, al que no le importa o al que nadie lo manda pero ahora entiendo que conociendo los límites de dios y los que Él tiene establecidos para mí y cumpliéndolos y obedeciéndolos aunque eso no va a ser fácil y me puede llegar a doler en algún momento me va a llevar a cumplir mi propósito en un ambiente de completa y total seguridad y en Génesis 1:6-7 dice Dios entonces, dijo Dios entonces quiero que haya entre las aguas algo firme que las separe, ahí tiene su límite y al instante se hizo así Dios puso algo firme, límite, entre las aguas y la mitad de las aguas. Y, la, y quedó abajo, la otra mitad quedó arriba. Ahí está el límite. Es como hoy podemos disfrutar de esos amaneceres y esos atardeceres que nos encantan. Um, Guadalupe en El Salvador, con ese calor espectacular cerca de la playa, tiene ese gusto de poder disfrutar. La razón por la cual disfrutamos eh, eh, es por, la, por los límites que se han establecido intencionalmente. Y son esas limitaciones que Dios ha puesto, lo que nos permite a nosotros disfrutar de muchas de sus bendiciones. Aquí por todos lados, en estas carreteras gringas, uno va y ve todos esos letreros que dicen límite de velocidad, límite de velocidad. Es difícil ver que se cumplan, pero hoy tengo claro que esos límites no solamente son para que yo los cumpla, para que yo tenga la seguridad, sino para que todas las personas que están a mi alrededor estén protegidas por mi actuar. Yo no sé si somos conscientes de que cuando rompemos los límites, cuando vamos detrás de lo que no nos corresponde, no solamente nos estamos lastimando nosotros, sino también estamos quebrando a todas las personas que están a nuestro alrededor. Y muchas veces nos pasamos de esos límites porque ni siquiera nos conocemos, no nos tomamos el trabajo de saber cuáles son. Y e intencionalmente o sin intención siempre alguien sale lastimado. Génesis 1.14, dijo entonces Dios, quiero que haya en el cielo luces que separen límite el día de la noche, luces que indiquen las estaciones, límites, los días, límites, los años, límites. Endeudarme por complacerme en las cosas que quiero ya sin pensar o tener hoy cómo pagarlo. Sí, lo puedo llevar a la casa y seguramente en un par de años no va a tener con qué llevar el mercado. Esto es algo que nadie me tuvo que contar. Y después de eso, no solo yo soy el que va a estar sufriendo las consecuencias noches sin dormir, sino que adicionalmente en mi casa pues no hay huevos. Y sufren mis hijos, y sufre mi señora, y sufre toda la familia. Estarle mandando mensajes a alguien porque me genera placer o teniendo una relación con la que no debo o con el que no debo, no solamente a mí me va a lastimar todo el entorno que me rodea a mí, y no solo el familiar, la empresa, la familia, todo el mundo va a salir des lastimado porque rompí un límite o me fui sobre un límite establecido que no lo debía hacer. Nuestra creatividad también debe tener límites. Hay unos que son muy creativos y están generando ideas y proyectos y proyecto acá y proyecto allá y proyecto acá y al cabo del tiempo se voltean y dicen, pero es que nada me sale. Ah, me funciona. Y sigue creando ideas y teniendo más ideas y más ideas. Pero lo más seguro es que si para, reflexione, vuelve, voltea a ver el primer proyecto que tuvo, no lo ha terminado. porque más bien no se concentra en terminarse a limitar eso que inició? Dejamos las cosas a medias por irnos detrás de otras y ni siquiera terminamos lo que nosotros mismos limitamos. Las bendiciones de Dios que ya no las dio, ¿sí?, no las vemos muchas veces, pero si nos terminamos, nos, nos determinamos a terminar lo que empezamos, con seguridad vamos a poder verlas. Si usted le da más dinero a alguien que no conoce los límites, lo más seguro es que le mostrará quién realmente es. Eso efectivamente es así. Y si va a ir mucho más lejos, vamos con Adán y Eva, que tenían todo, era un, el paraíso. La única limitación que tenían era... No coma ese árbol. Yo no sé cuántos árboles habrían ahí. ¿Y qué pasó? Todos sabemos la historia. El problema es que nosotros vemos las limitaciones como algo que nos quitan, que no nos permiten disfrutar. A saber cuántos árboles tenían ellos ahí, pero era más de uno del cual sí podían disfrutar. Ah, no. Ellos se fueron detrás del árbol que no podían comer y perdieron todo lo demás. Buscamos placer buscamos respeto, buscamos fama, buscamos influencia, ganamos y la buscamos a costa de lo que sea, nos salimos de cualquier límite total de poderlo obtener sin darnos cuenta que en ese proceso nos estamos alejando de Dios y perdemos las bendiciones que Él ya de antemano tiene preparadas para nosotros. ¿Qué pasa? ¿Usted se ha puesto a pensar si mucho de los límites que hoy está teniendo? Dios se los ha puesto solamente por una temporada de tiempo para que tal vez usted pueda crecer en carácter para recibir la bendición que él tiene para usted nosotros solo estamos viendo lo que no tenemos hoy eso es sencillamente en lo que nos enfocamos cuando el rey de Egipto dejó a los israelitas se fueran por el país eh, dios mismo les enseñó que el camino que debían seguir les puso un límite no los llevó por la región donde vivían los filisteos aunque era el camino más corto, aunque era el camino más corto. Y es que Dios pensó que si los filisteos atacaban a los israelitas, ellos podrían asustarse y regresar de Egipto. Dios limitó a los israelitas de ir por el camino más fácil y les limitó el acceso más sencillo. Piense tal vez si no es lo que Dios está haciendo hoy en su vida. Porque en medio de ese desierto donde hoy vamos caminando. Nos prepara para la tierra prometida como lo hizo con ellos. Nos quejamos. Y esto es lo que apenas es un entrenamiento para lo que nosotros efectivamente pedimos, pero no, no recordamos. ¿Qué me dice de Jesús? Él sí que se limitó, porque siendo Dios, ¿sí? vino y se zampó en un cuerpo mortal. Qué límite tan bravo, qué límite tan grande. Teniendo el poder completo, se limitó a un humano como nosotros. Y cuando lo estaban atacando esos fariseos, imagínense con todo ese poder cómo lo contenían. Venían y le decían de todo como si lo fueran a atacar. Si yo hubiera sido Jesucristo, le digo, para vos, lepra. Para vos, sífilis. Vos, fuera, muerto, una piedra. No, no, él se contuvo. Él se contuvo. Él se contuvo. Limitaba lo que la gente le quería dar cuando hacía milagros. Lo querían hacer rey y él lo que hacía, salía corriendo a tener su tiempo con Dios. ¿Usted alguna vez ha negado un upgrade, un ascenso? Generalmente a todo eso decimos sí, démelo, por favor, gracias. Porque no todos los upgrades o no todas las promociones son parte de nuestro propósito. Jesús no peleó en la cruz teniendo todo un ejército para que lo pudiera, asomando para que lo pudiera salvar. Él sencillamente se limitó a cumplir lo que vino a hacer. Cuando Jesús se quedó quieto en la cruz, cumpliendo con ese límite, lo que nos entregó fue su poder y su amor. Nos dio el Espíritu Santo para que habitara con nosotros en el proceso y nos entregó todo su amor. Yo hoy entiendo que vivir dentro de los límites de Dios es exactamente a vivir en el amor de Dios. Muchos son de los límites que se nos imponen son por amor. Piense usted qué hace con sus hijos. Usted no deja que hagan cualquier cosa usted sabe hasta dónde los deja llegar porque más de allá se puede lastimar y usted lo hace para protegerlos tal vez los hijos no entienden nosotros no entendíamos cuando nuestros padres nos ponían límites, pero muchos de esos límites que hemos tenido en nuestra vida impuestos por nuestros padres han sido límites por amor Filipenses 2, 6, 8 aunque era Dios no, se consideró, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse en cambio, renunció a todos sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en la cruz como morían los criminales. Para limitarnos nosotros mismos y ponernos esos límites, nosotros, eh, límites intencionales, tenemos que aprender cómo lo hizo Jesucristo a caminar en humildad. Una humildad tal como lo hizo él. Se necesita humildad para poder aceptar los límites, se necesita humildad para poder cumplir las instrucciones que Dios tiene para con nosotros. Filipenses 2:19. Por lo tanto, Dios, después de que pasó por todo ese proceso de Jesucristo, lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres para que ante el nombre de Jesús se doble toda la rodilla en el cielo y en la tierra y debajo del cielo y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre nuestro legado definitivamente está a esos límites impuestos con, por Dios y que nosotros los conozcamos y que nosotros los cumplamos y es por eso que hoy dos mil años después Jesucristo sigue tan vigente como cuando estaba vivo caminando con los apóstoles él vino vivió en los límites y los cumplió toda mi vida ha sido romper límites y hoy sé que los límites implican un compromiso y estar sujetos a una disciplina. Y se llama discípulo de Jesús a alguien que es disciplinado. Y para poder ser disciplinado necesariamente debo conocer los límites. Y así puedo llegar a cumplir el propósito de Dios. ¿Dónde, dónde cumplo los límites? ¿Dónde conozco los límites? En la Santa Biblia. En la Santa Biblia y son límites que no están hechos para alejarme, para quitarme de algo, sino para proteger los verdaderos discípulos están comprometidos con los límites de Dios, el manejo del tiempo correcto, vivir con un presupuesto las limitaciones de los placeres las limitaciones de la gratificación inmediata, nos van a permitir disfrutar a nuestros hijos, disfrutar a nuestra familia vivir en paz tener gozo y poder cumplir el propósito que tiene Dios para nuestra vida. Un discípulo sin límites es destructivo. Y cuando Dios tiene que arreglar algo que nosotros dañamos por no conocer los límites, es señal clara de que nunca debimos haber hecho eso. Como mi amigo de Eritrea vivía por los límites externos impuestos por el dictador de ese país mientras estuvo allá, pero cuando regresó a Houston, aunque ya no tenía esos límites, seguía limitado por su estado mental. Se ha preguntado usted hoy bajo qué límites externos está viviendo su vida? Los del mundo, los de la palabra de Dios que él nos ha dado con amor para protegernos y guardarnos, o es que acaso no tiene límites. Esa es una pregunta que hay de para que la revise. Y ahora vamos a ver los límites internos, los que nos ponemos. Y ese sí existe una gran diferencia entre los límites que Dios pone para protegernos y las limitaciones internas nuestras que nos lastiman. Dios nos da una instrucción de algo que debemos hacer, pero nosotros, por nuestros límites internos, ponemos excusas para no hacerlo. Nuestras propias limitaciones. Y qué mejor ejemplo de esto que ver lo que pasó con Moisés, cuando Dios le dio las instrucciones y Moisés sacó todas sus limitaciones internas para no cumplirlos. Pero el Señor siguió diciendo, Éxodo 3, del 7 a 10, ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo. Ahí tenía a Moisés frente a las arzas sin zapatos, con toda la atención lo tenía quieto, prestando atenta atención a sus palabras. Los he escuchado quejarse de sus capataces y conozco bien a sus, de sus penurias, así que he descendido para liberarlos del poder de los egipcios y sacarlos de ese país. Yo no me imagino. Moisés debería estar feliz. Claro, si eso es lo que aquí yo llevo esperando 40 años para llevarlos a una tierra buena y espaciosa, tierra donde abundan la leche y la miel. Me refiero al país de los cananeos, hititas, amorreos, pereceos, heveos y jebuseos ha llegado a mis oídos los gritos desesperados de los israelitas. Y he visto también cómo los oprimen los egipcios. Pero si eso mismo venía pensando yo, decía Moisés, qué maravilla, Dios mío, que vamos a poder salir de ese problema. ¡Ja! Así que tú disponte ahora a partir. Voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a los israelitas que son mi pueblo. ¿Qué? ¿Yo? No, pero ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? Tenemos que conocer los límites de Dios que son diferentes a los límites internos. Dios le habla a las soluciones. Dios no le habló a los israelitas. Dios le habló a la solución que era Moisés. Él no fue a los que se estaban quedando, eran los israelitas. Moisés era la solución. Moisés tenía 80 años y era la solución para el problema de los israelitas. ¿Cuánta gente hoy no estará orando para salir de algún desierto de la esclavitud, de algún problema y es usted la solución de ese problema están esperando porque usted diga, sí, yo voy yo hago caso, no pongo límites y usted aún no ha decidido seguir su llamado y tampoco ha decidido mantenerse dentro de los límites de Dios prefiere ajustarse a sus límites internos que justifican no, no ir tras el propósito de Dios su próxima tarea, tal vez, es ser la respuesta de la oración de alguien. Porque mire cómo responde Moisés, como lo hacemos nosotros. Pero Moisés le dijo a Dios, ¿y quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Generalmente Dios muchas veces nos va a destruir, y eso lo digo por experiencia, a hacer cosas que nunca hemos hecho, que nunca hemos hecho. Éxodo sigue quejándose, Éxodo 3.13, pero Moisés insistió, supongamos que me presento entre los israelitas y les digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes, ¿qué les respondo? Si me preguntan, ¿y cómo se llama? No contento con eso, vuelve, Éxodo 4.1, Moisés volvió a preguntar, ¿y qué hago si no me creen, ni me hacen caso? ¿Qué hago si me dicen el Señor no se te ha aparecido. ¿Cuántos límites internos no tenemos nosotros para obras exactamente igual? Por lo que vivió Moisés. Él mismo se limitó como mi amigo de Eritrea. Yo no creo en Jesús. No, 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 no. Van y me meten preso, pero hermanos, si está en Houston. No, no, yo prefiero no arriesgarme. Se limitó por sus pensamientos internos para cumplir el propósito de igual, de Dios. Y vamos a ver Tres diferentes límites internos que nosotros tenemos en, nuestro, en nuestra cabeza y que nos afecta El primero, Éxodo 4.10. Señor, yo nunca me he distinguido por la facilidad de mi palabra, objeto Moisés. El primer límite, el límite del lenguaje. Cuando Dios nos llama, nos puede llevar a otro nivel un límite a un nivel que ni siquiera conocemos, no sabemos el lenguaje, cómo hablar, qué decir, cómo vestirnos, cuándo decirlas, nos justificamos como cosas como estas, ellos son financieros y yo apenas soy un mecánico, ¿qué les voy a poder ir a hablar? Hablan de negocios y yo estoy estudiando, ¿cómo me puedo juntar con ellos? Van a lugares que no conozco, están en el gobierno y yo soy mamá, ama de casa, yo no sé nada de eso, ¿Cómo les voy a hablar de Dios? ¿Cuántas veces no somos nosotros los que nos limitamos? Y si me dicen si Dios habló de mí, y si Dios me habló a mí, ¿yo qué les voy a contestar? Si me dicen si Dios me mandó, ¿yo qué les voy a decir? Cuando Dios nos llama a su propósito, no es una entrevista de trabajo donde nosotros tengamos opción de decir sí, sí, acepto o no acepto. Él ya nos escogió y no fue una selección del mejor para ese trabajo. Dios conoce muy bien su limitación y la mía. Y él las va a usar. Esas limitaciones. Él va a usar esas experiencias. Esa, él va a usar esos fracasos que creemos tener en el pasado. Él va a usar todo lo que tengamos en nuestra vida. Para que seamos nosotros la solución del problema de otros. Que andan orando por salir del problema. Cuando él nos envía y nos dejamos usar por él. Él nos va a habilitar. ¿Cómo que sí si sé eso? Porque yo nunca pensé y menos quería estar compartiendo la palabra de Dios aquí. Mi experiencia del pasado o con mi amigo Eritrea en el banco. Yo quería hacer una trámite y terminé tres horas hablándole de Dios. Con mi escasa o ninguna educación sobre el tema. Y es más, cuando empecé ni había leído la Biblia. Y empecé a compartir lo que Dios había hecho conmigo. No fue mis fuerzas, no fueron mis conocimientos, y eso sí lo tengo claro. Era Dios obrando a través de Pues, Salmos 81, Dios, de 81, Dios, pues fui yo, el Señor tu Dios, quien te rescató de la tierra de Egipto. Abre tu boca y te la llenaré de cosas buenas. Por fe, abra la boca y deje que Dios la llene de cosas buenas pero no se limite no se limite, abra la boca y sepa que si usted lo puso en manos de Dios, él va a ser el que va a hablar y va a llevar el mensaje segundo límite señor yo nunca me he distinguido por la facilidad de mi palabra, obedeció Moisés y esto es, esto no es algo que yo haya comenzado a hacer, ni ayer ni antier ¿Qué tal el ser límite el límite de la última vez no lo pude hacer porque en el pasado ya llevo uno, dos, tres divorcios, porque ya me quebré, porque no sé inglés. ¿Cómo voy a hacer eso yo? Porque fracasé en esa relación, porque el negocio no funcionó. Dios dice que no nos dejemos limitar por el pasado. Para el propósito que Dios tiene para nosotros hoy. Mientras estemos dentro de sus parámetros, mientras estemos dentro de sus límites, a moverse. Y esa es la instrucción, a moverse. Lo pasado, pasado. Isaías 43, 18, 19. Pero olvida todo eso. Nada de eso es comparable con lo que voy a hacer ahora. Pues estoy a punto de hacer algo nuevo. Mira, ya he comenzado. ¿No lo ves? Haré un cambio a través, haré un camino a través del desierto, crearé ríos en la tierra árida y baldía. Y nosotros pegados a los fracasos, pegados a las cosas que no nos salieron, a la última relación rota, al último dolor, al último diagnóstico, aquí no importa. Ahora todo va a ser nuevo. Siempre que dejemos a Dios obrar y Actuemos dentro de los límites que él ha puesto Para nosotros Tercer límite Señor, yo nunca me he distinguido Por la facilidad de palabra, Éxodo 4.10 Objeto Moisés Y esto no es algo nuevo que haya comenzado Ayer ni antier Ni hoy Que te diriges a este servidor tuyo Que me estás hablando Francamente me cuesta mucho trabajo Hablar Tenemos el límite de las mentiras Y es que no las creemos. Todos tenemos áreas de nuestra vida donde nos creemos las mentiras nuestras y no creemos lo que Dios dice de nosotros. Y es ese pequeño espacio desde de, de que recibimos la palabra de Dios acá y salimos con la mentira por la boca. Miren, es esto. Este es el espacio. Dios nos habla y cuando nosotros hablamos sale la mentira que nos creemos. Y la mentira es completamente opuesto a lo que Dios ha dicho de nosotros. ¿Quién iba a pensar que uno puede llegar a proveer ayuda a muchas personas? Cuando la mentira dice, mire, no tiene ni para pagarse usted, ni para llevar a su casa. ¿Cómo va a poder ayudar a otros? No tiene cómo ayudar a otros, no del diezmo. No tiene cómo llevar a la casa. No conoce el tema, no comparta la palabra de Dios. Y lo único que hacemos con todos esos pensamientos es fortalecer esa mentira. Con nuestras propias limitaciones internas. Y es que es más fácil, la manera más fácil de alejarnos del camino de Dios y del propósito que Él tiene para nosotros es, bueno, y que no caminemos en fe, es creer en nuestras propias limitaciones, es creer en nuestras propias mentiras. Lo más sencillo hoy que he aprendido es entregárselas a Dios. Señor, esto es lo que tú piensas de mí porque es lo que yo tengo en la cabeza. Te la entrego a Dios, Él nos ayuda y seguimos el resto, o seguimos el resto de nuestra vida cargando con la mentira. La verdad es que es una decisión personal. Nadie puede hacerlo por nosotros. La pobreza, la soledad, la enfermedad, esa vaina no tiene ni género ni raza. Pero todos nos podemos dedicar a reforzar esa creencia con nuestras propias limitaciones en nuestra vida. Como si fueran más grandes que nuestro Dios. Ustedes sí, ¿a quién le cree. ¿A la mentira? ¿O al Dios Todopoderoso? ¿Cuándo vamos a poner alto a esas propias limitaciones? Para no pasárselas a nuestras descendencias, a nuestros hijos. Lo que debemos pasar es esa fe que nos mueve. Mire a ver cuántas de esas limitaciones hoy sus hijos tienen. Porque usted muchas veces lo va a oír hablando de sus propias limitaciones. De la boca de ellos van a salir sus limitaciones. Hijo, pero no diga eso, pero si era lo que usted venía diciendo siempre. Que lo vean obrando y caminando en fe. Así no sepa el resultado, pero su confianza siempre va a estar puesta en Dios. Es este el momento de empezar a caminar en fe. Moisés se seguía creyendo la mentira. Entonces el Señor le preguntó, ¿Acaso Moisés quién fue el que formó la boca? ¿Usted o yo? ¿Quién decide que una persona hable o no hable? ¿Usted o yo? que oiga o no oiga usted o yo porque nada de eso lo hemos hecho usted y yo nosotros no nos pusimos la boca no decidimos hablar no nacimos con nuestro propio esfuerzo o escuchando viendo que vea o no vea acaso no soy yo el señor ahora ve yo estaré contigo cuando hables y te enseñaré lo que debes decir ahora ve si dios nos dio la boca nos dio los oídos la vista porque nada de eso fue posible en nuestros propios medios. ¿Cómo es posible que aún sigamos lidiando, dudando y creyendo esas mentiras? Pero ahí estamos. Conocer las limitaciones intencionales de Dios para nuestras vidas y abrazarlas y divorciarnos de las limitaciones internas que nosotros mismos nos hemos puesto y nos tienen estancados, nos permite. Cumplir el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Ahora ve, yo estaré contigo cuando hables y te enseñaré lo que debes decir. Eso básicamente es todo lo que necesitamos saber. Estaré contigo mientras hables y yo te instruiré. Ah, no, pero nosotros igual que Moisés, volvió y le suplicó. Éxodo 4.13, te ruego, Señor, envía a cualquier otro. Envía. Pues ya nos está diciendo que va a estar con nosotros, otra vez, y dejemos de andarnos fijando en Moisés, revise cuánto tiempo hace que Dios le ha venido hablando a usted, y ahí sigue usted paralizado, porque es esas limitaciones del lenguaje, de historia, del pasado, es que yo no puedo porque en el pasado esto, porque en el pasado aquello, o esas mentiras que dicen no, es que yo como no hablo inglés, yo no puedo hacer ese negocio, o como no estudié administración, o como no estudié para esto, yo no puedo. Nuestras limitaciones son la invitación para la intervención de Dios en nuestras vidas. Solamente cuando yo soy honesto, vulnerable con Dios de mis limitaciones, lo estoy invitando a que él entre y tome control y lugar en mi vida. Y en esa área específica. Y así cuando él llega, yo puedo caminar en fe y abrazar sin temor el propósito de mi vida. Segunda de Corintios 12, 9. Cada vez él me dijo, mi gracia es todo lo que tú necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. La capacidad máxima de Dios la vamos a ver en nuestras limitaciones. Y nos va a llevar a cumplir su propósito para servir a los demás y que, vamos, y que seamos la solución para muchos problemas de muchas de esas personas. Siempre y cuando nos dejemos. Y claro, teniendo en cuenta que es que no somos nosotros, es a través de nosotros que el poder de Dios obra. Entonces aquí queda la tareita para contestar la pregunta con la cual empezamos y donde solo Dios puede dar la respuesta y le recomiendo que se tome un su tiempo. Y si va a preguntar, que espere a que le responda, no lo que usted sienta. Tómese su tiempo, hágalo en la mañana, en la noche, donde nadie lo interrumpa. Prepárese, baje la luz, ponga música, alabe a Dios primero. Y arranque a preguntarle a Dios, ¿cuáles son, primera pregunta, ¿cuáles son esas limitaciones, eh, limitaciones intencionales que usted debe tomar en su vida para este año? Vuelvo y reitero, espere la respuesta, no se afane se afane y escuche escuche atentamente lo que le dice qué tal la respuesta sea vaya y sirva en ese lugar donde usted no está acostumbrado a hacerlo y ellos llevan años, meses orando por ese problema para que llegue alguien y usted dé la solución nuevamente pregúntele a Dios cuáles son esas limitaciones intencionales que debe tomar usted este año pregunte y espere la respuesta y la segunda para ir terminando. ¿Cuáles son esas limitaciones internas que le debe entregar hoy a Dios? Inseguridades, temores, miedos, dudas, mentiras. Espere y entrégueselas. Yo creo que mis preferencias no son más importantes que mi seguridad y es por eso que yo como Alejandro estoy decidido decidido todos los días a seguir los límites de Dios sin escuchar a mis limitaciones internas vamos a orar Señor Jesús te damos infinitas gracias porque nos permites estar hoy aquí reunidos te doy infinitas gracias y bendigo la vida de cada una de las personas a que tú, que tú has llamado para que hoy escuchen tu palabra te pido, Señor, que reveles esos límites intencionales que debemos tomar hoy, Señor, para poder mantenernos bajo tus alas, bajo tu protección, Señor. Y que de igual manera el Espíritu Santo que habita en nosotros nos revele esos límites internos que muchas veces no nos permiten ser la solución para aquellas personas que están clamando y orando para que nosotros lleguemos a ayudarlos porque así es tu propósito, Señor muéstranos qué es lo que de rodillas te debemos entregar danos el discernimiento danos el entendimiento y la paciencia para espe esperar tu respuesta Señor, que nuestra sensibilidad permita escuchar tu voz y que cada día que caminemos dentro de tus límites a la velocidad que nos permita escuchar tu voz crezcamos en compasión una compasión que nos permita echarle la mano a los demás, no importa el dolor que estemos sintiendo que nuestra aflicción sea un santuario, Señor. En donde cualquiera pueda llegar a tener paz. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Les deseo una excelente noche. Nuevamente mil gracias por acompañarnos. Dios los bendiga. Los guarde. Los proteja. Les muestre su favor. Les dé salud. Y nos vemos el próximo miércoles. Dios los bendiga grandemente. Los amo. Gracias a todos. Chao.